0: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Seis em ponto, pelo horário de Brasília, iniciando a semana, segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. E no programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Cláudio Dantas, Roberto Mota e Cristiano Beraldo. Então vamos aos destaques desta edição. Gastos do governo saltam 85 bilhões de reais em seis meses da gestão Lula. O governo não encontra imagens do suposto encontro entre hacker da Vaza Jato e Jair Bolsonaro. Mesmo com evento menor, os gastos do governo Lula, com festa de 7 de setembro, podem aumentar mais de 300%. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em Os Pingos nos Is.
2: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: É isso. Segunda-feira, repleta de notícias e informações. Para começar, apesar de Lula anunciar um evento com menor duração, os gastos com o 7 de setembro aumentaram 150%, se a gente for comparar com o primeiro mandato de Jair Bolsonaro, especialmente em 2019, né? Porque o Planalto pagou, naquela ocasião, 971 mil reais a vencedora da licitação que realizou a montagem e também a organização do desfile. E neste ano, a quantia já passa de 3 milhões de reais. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o aumento pode ser ainda maior e passar dos 300%, já que o governo chegou a estimar um gasto de 7 milhões de reais com o serviço. Para a comemoração da independência, as forças de segurança anunciaram a criação de uma força-tarefa para prevenir atos de violência. Foram convidados a participar desse grupo representantes do Ministério da Justiça, do GSI, Abin, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, além do governo do Distrito Federal. O ministro Flávio Dino afirmou que o oito de janeiro não vai se repetir neste sete de setembro. Vamos começar o nosso giro de análises, vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente, Zé, uma ótima noite a você, excelente semana. Pois é, esses números apontam um, um gasto que supera a ordem de 150% se a gente for pegar justamente o comparativo com 2019, né? O primeiro ano, primeira festa na gestão de Jair Bolsonaro. O que pode explicar esse custo muito superior? A inflação acumulada não chegou a 150%, hein, Zé?
0: Pois é, é, é gestão mesmo, viu? Um esforço ali, uma tentativa de refazer a marca do 7 de setembro. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Muito boa noite, Dantas, que está aqui no planalto central do país também. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos pingos nos is. É muito importante a sua presença. Olha, Lula estudou com um grupo de marketing o que fazer durante o 7 de setembro. Lá atrás, naquela grande comemoração, quando o Brasil ficou verde-amarelo e amarelo, e todos foram é, é, apoiar o governo no 7 de setembro passado ali eu disse e marquei o 7 de setembro nunca mais será o mesmo no Brasil e não será. Há um grande debate, eu sei que existem pessoas que estão decepcionadas com as forças armadas, não fiquem não, as forças armadas existem, vão continuar aí para defender o Brasil, né? É, houve ali divergências, houve dificuldades, mas as forças armadas continuam e vão continuar, é a nossa única e última esperança para defender o país de, de de questões internas e externas. Né? As forças armadas são uma espécie de reserva. Sete de setembro, né, o tradicional desfile cívico-militar. Primeiro as escolas e depois as forças. Lula aumentou o número de desfiles, principalmente de carros blindados, né, exatamente para demonstrar ali um certo interesse interesse e demonstrar que tem o apoio das forças armadas e isso aumentou os gastos além evidentemente de que quem contrata mal paga sim mais caro veja bem quando era presidente da república Jair Bolsonaro a grande manifestação a grande comemoração não se deu no palanque oficial hipertrofiado mas sim em cima de um carro de som de um trio elétrico fora desse cortejo oficial mas sim na manifestação popular então, não houve aumento de gastos ali. Muitos disseram que ele se aproveitou e tal de sete de setembro. Não foi assim. Ele foi para o 7 de setembro, desfile oficial, e depois ele saiu e foi para o carro de som, para um trio elétrico. E lá ele fez um grande discurso na esplanada dos ministérios. Viajou para São Paulo e foi participar exatamente de outra grande manifestação na, na Avenida Paulista mas o Brasil inteiro ficou de verde e amarelo. Rio de Janeiro, todo tomado, né? Parecia carnaval, todos de verde e amarelo, eh, na, eh, até em Salvador, que tinha um governo eh, do PT, eh, e outras capitais do país, então sete de setembro eu continuo afirmando, nunca mais será o mesmo. É a data nacional, é o tempo de pensarmos na política nacional, discutirmos o futuro do Brasil. Então, é isso Lula está tentando eh, desestimular ali eh, o debate político, mas não, tem que debater politicamente mesmo. E até a ausência nesse, nesses desfiles já é um voto de protesto e já é uma posição política.
1: Dire inicial de análises aqui em Os Pingos nos Is, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, ótima noite a você, seja muito bem-vindo previsão de um evento de 7 de setembro menor, mais enxuto, só que os gastos podem ultrapassar 300% se a gente for comparar com o 7 de setembro de 2019, primeira edição realizada sob a gestão de Jair Bolsonaro. O que nós podemos esperar desse primeiro 7 de setembro da gestão Lula 3? Eu acho que o Mota está congelado. Vamos ver. Mota?
2: Eu tô aqui.
1: Ah, tá sim, é o Telão. Agora sim, é isso aí.
2: Olha, boa noite, Daniel, boa noite, meus queridos amigos da bancada, boa noite, nossa audiência. Essa é a grande pergunta que milhões de brasileiros estão se fazendo. O que se pode esperar? Bom, tá aí uma coisa que talvez alguns já esperassem. Aumento de 150% nos gastos com o evento é o patriotismo de resultados, meu amigo. Vamos ver como vai ser o público, né? Eu duvido, acho pouco provável, que seja alguma coisa parecida com o público do ano passado. Eu nunca vi tanta gente em Copacabana como eu vi aquele dia. Todo mundo, é claro, de verde e amarelo. Há quem prefira o vermelho. Tudo bem, cada um faz as suas escolhas. E olha, tomara que nesse aumento de 150% nos gastos tenham sobrado uns trocadinhos para pagar por mais espaço para guardar imagens das câmeras de vídeo. Inicial, vamos
1: agora aos Estados Unidos. Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, uma ótima noite a você. Seja muito bem-vindo. Também quero pedir sua análise e avaliação acerca da expectativa para esse sete de setembro sobre a gestão de Lula. Os indicativos já apontam gastos superiores àquele sete de setembro realizado em 2019 na gestão de Jair Bolsonaro. Qual é a sua expectativa, hein, Beraldo?
3: Boa noite, Daniel, boa noite, Dantas, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria, boa noite, nossa querida audiência que nos ouve e nos assiste aqui mais essa edição do Pingos nos Is. Olha, o interessante é que o principal fica de lado, né? É, o principal é a pátria, o que é a pátria? É o momento, o dia que deveríamos estar pensando no Brasil, no que significa, né, todo, todo o simbolismo da república, da nossa independência, da possibilidade de passarmos a ser uma nação por completo, né? Mas isso perde a relevância quando na política você tem homens e mulheres públicos que debatem apenas os seus próprios interesses, O que a gente está vendo nessa mega organização de gastos pelo menos para fazer o desfile de 7 de setembro, é, de um lado o interesse em mostrar quem pode mais, né? Parece aquela coisa de adolescente, né? Quem quem que cospe mais longe. Agora, no fundo no fundo, a gente tem que ver com detalhe quem que está organizando isso, quem que vai gerir esse caixa, porque por exemplo, hoje eu soube que aquela reunião da COP lá em Belém, por exemplo, o governador está contratando a empresa que organiza o Rock Rio para poder fazer a organização do evento lá em Belém. Eu queria saber se vai ser alguma coisa no mesmo patamar de sofisticação, de gasto, de quem vai ser o um contrato de banheiro químico, de todo o aparato de segurança, enfim, essas coisas, porque às vezes a gente está se impressionando, achando que eles estão discutindo coisas muito altas, mas os organizadores, na verdade, estão discutindo, é o detalhe, é o contrato do fornecedor A e B, é ver quem é que fica com esse quinhão aí, esse volume de dinheiro que vai ser despejado. E aí, de novo, volta ao início da minha fala, a pátria que é bom, fica para depois, fica de lado, porque eles não se importam com isso, não.
1: José Maria Trindade queria pedir mais uma... Uma rodada de análise com o Zé, porque tem um outro aspecto dessa notícia, Zé, dessa informação, porque parlamentares da oposição se movimentam, estão pedindo para que os seus apoiadores façam atividades alternativas neste 7 de setembro. Alguns mencionaram, usem roupas pretas, outros falaram, fiquem em casa. E há também quem. alguns parlamentares que estão estimulando seus apoiadores a realizarem ações solidárias, como doação de sangue. O que a gente pode esperar daqueles que se identificam como conservadores mais à direita ou até bolsonaristas? Será um sete de setembro da desunião?
0: Pois é, eu, eu não gosto muito de é, deixar que tomem, que roubem as datas e os símbolos nacionais. No caso da bandeira do Brasil, ela estava abandonada, estava no, no, no chão, no chão, é, totalmente esquecida e houve um movimento de patriotas que pegaram essa bandeira e honraram a bandeira e guardaram a bandeira e levaram a bandeira para os melhores momentos e as melhores situações do país, né? Agora, é, o sete de setembro continua sendo uma data nacional. Eu recebo aqui é, muito, Daniel, visi, é, é, convites de, de embaixadas para as festas do, do dia nacional de cada país, e vejo o orgulho que as pessoas têm, como o nosso aqui sete de setembro, né? É o momento que a gente tem esse desfile militar, o, o, no, no interior o desfile da escola, é preciso sim lembrar exatamente desta data nacional. Deixar que outros grupos e setores da política dominem e tomem esta data, isso não é bom, isso não é inteligente. Eu entendo que é claro que não se deve exatamente todos como antigamente apoiar o governo se você não está sentindo essa vontade. Sei que há uma certa resistência principalmente com as Forças Armadas, mas entendo que você deve demonstrar que está na data nacional e não está gostando de algo. Então pode ser exatamente o simples fato de não ir ou vestir de preto ou alguma coisa, é, é, já é muito interessante. O que eu não gosto é de fazer de conta que o 7 de setembro não existe. Existe.
1: É tá certo. Agora vamos a Brasília, vamos conversar com o Cláudio Dantas também com a gente. Dantas, uma ótima, ele tá com a gente no telão, tá sim. Dantas, uma ótima noite a você. Excelente semana, vários assuntos para tratarmos para começar 7 de setembro. As informações preliminares indicam gastos Superiores já na ordem de 150% e podem bater os 300% se nós compararmos com aquela licitação feita em 2019. Esse é um aspecto da notícia, mas também queria escutar suas impressões e expectativas para esse 7 de setembro sob a gestão Lula.
4: Muito boa noite, Daniel. Boa noite a todos os colegas de bancada e também a nossa audiência. Olha só, esse super, essa suspeita de superfaturamento aí, né? Esse gasto muito maior do que o feito eh, em, em datas anteriores, eh, isso deveria chamar a atenção do Tribunal de Contas. O TCU, aliás, o Ministério Público junto ao TCU, que sempre, né? Se coloca aí, se metendo em debates políticos, sempre muito atento, né, sempre muito ativo, ele poderia, sim, questionar esses custos para que nós possamos entender. Por que tão caro? Afinal de contas, um, um desfile menor, mais enxuto, com menos tempo e um gasto é, expressivo como esse, as coisas não se justificam. Aliás, 7 de setembro, é, eu tô vendo aí a, a oposição se manifestando, né, por, por, por outro tipo de iniciativa, né, doação de sangue, etc e tal. É, eu já vi acontecer... É, no passado, é, essa data ser comemorada com ações cívicas, ações sociais, de assistência à população, né, de entrega de, muitas vezes, de RG, tem gente que não tem RG, CPF, documentação, é, com a questão mesmo de doação de sangue, é, essas ações deveriam estar sendo estimuladas pelo governo de plantão. Esse governo está preocupado com desfile militar. Então está tudo invertido. O 7 de setembro não é desfile militar, desfile militar é um capítulo, é, um, é, um, é uma, um aspecto restrito das comemorações do 7 de setembro. Eu já disse aqui antes, o 7 de setembro, ele é o dia da pátria e ela pertence a todos os brasileiros. Não tem nada a ver com o governo, com o presidente da república, com qualquer coisa que o valha. Mas, se o governo queria gastar mais, que gastasse é, com ações que pudessem ter impacto social. Aliás, é um governo que se diz né, ter um olhar é, social. Então a gente mostra aí também um pouco essa, toda essa a forma como está sendo feita, mostra bastante aí a hipocrisia é, de um governo que não sabe nem o que fazer né, na data da pátria.
1: Pois é, tem muito mais notícia e informação aqui em Os Pingos no Z, sempre agradecendo a sua audiência, mande perguntas, comentários, daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens das pessoas que nos acompanham, especialmente pelo YouTube, lá tem o chat, você pode enviar seu comentário, sua pergunta, a gente vai fazer esse programa juntos, combinado? Tem informação sobre reforma ministerial, porque o ministro do desenvolvimento social, Wellington Dias, ele afirmou que a mini reforma ministerial está perto esse anúncio da decisão do presidente Lula deve sair até amanhã, terça-feira. A pasta chefiada por dias é um dos principais alvos do Centrão e deve ser, ao menos, fatiado para a entrada do PP o Partido Progressista e também dos republicanos. Ele não confirmou se vai permanecer à frente do Ministério depois do anúncio de Lula, mas afirmou que é possível haver mudanças em várias áreas do governo e que também é preciso aguardar a decisão do presidente da República. Vamos começar esse giro de análises com o Cristiano Beraldo, que, mesmo à distância, acompanha todas as movimentações dessa reforma ministerial e também tem uma informação adicional, eh, Beraldo, de que o PP... Que é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, eh, iria ficar justamente com a pasta do esporte e essa pasta poderia ser turbinada com aquele dispositivo que será autorizado as apostas esportivas, ficaria sob o guarda-chuva do da pasta do esporte, ou seja, mais dinheiro, mais recursos para ser administrado, né?
3: Isso. Pois é, não, não só isso, né? mas influência sobre um ambiente aonde gira muita grana, que é o ambiente do esporte e das apostas esportivas. Isso está na linha, Caneá, tudo que a gente tem falado aqui, quanto mais demora essa reforma ministerial, mais cara ela fica. E agora o Arthur Lira e a parte do PP que está negociando essa adesão ao governo Lula, que mais e é, sem dúvida alguma essa mudança que tira a Ana Moser do esporte coloca Fufuca ou Fufuquinha como gosta de chamar o nosso querido Zé Maria e coloca debaixo ali as apostas é um, um realmente uma um, é o, o, é o Ministério dos Sonhos do, do PP ou de qualquer partido do Centrão porque com o esporte você faz muito evento você faz muita coisa, você aparece muito faz relação com as comunidades, porque você pode promover uma série de eventos em comunidades com muitos eleitores e tal, esporte mesmo, para que a gente pudesse ter, por exemplo, nas escolas, uma base de formação de atletas, escolas que tivessem infraestrutura esportiva, com boas quadras, bons campos, bons professores e treinadores, com equipamentos, com uniformes, isso ninguém vai discutir. Porque se você quer manter criança na escola, você tem que ter atividade para a criança, para o aluno. E você só consegue fazer isso se tiver uma boa infraestrutura. Coisa que as escolas públicas não entregam. Simplesmente não entregam. Sequer entregam uma educação, muitas vezes, de qualidade. Sequer entregam saneamento. Sequer entregam internet. Então fica muito difícil você imaginar que haverá uma transformação agora nos esportes a partir dessa mudança nos ministérios. Então a gente tem que observar como é que eles vão lidar com essa, esse, essa mesa farta que está sendo colocada para o PP, porque sem dúvida nenhuma a festa vai ser grande.
1: Pois é, José Maria Trindade em Brasília tem acompanhado todos os desdobramentos, o passo a passo dessa mini reforma ministerial, né Zé? Sei lá, três, quatro semanas debatendo diariamente isso, quantas idas e vindas dessa mini reforma ministerial? Segundo Wellington Dias, amanhã deve sair, tá, o veredito do presidente Lula, será?
0: Eu vi isso outras vezes, <risos> né? E acreditei da primeira vez, da segunda não, da terceira não, da quarta não, <risos> Olha, só, Veraldo, é, o povo aqui gosta de faturar, esse negócio de menino na escola e tal, isso é coisa para campanha eleitoral, na verdade o que querem aqui é caixa, orçamento, né? É por isso que o Republicanos rejeitou, é, quis no primeiro momento, rejeitou o Ministério do Esporte. É, o Republicanos já ocupou esse, esse ministério, mas assim, épocas gordas de Copa do Mundo, de Olimpíadas, né? E principalmente a Copa do Mundo aqui no Brasil, Veja bem as obras da Copa do Mundo, lembra? Do inglês da Copa do Mundo, muitos projetos, ou seja, muito dinheiro. Então, o pessoal tá, é, tá meio é, é, aqui preocupado com o financiamento. A Ana Mose, ela decepcionou aqui os políticos. Ela tem uma ligação com ONGs e achavam que ela tinha um, um, um lado político. Mas ela não recebe deputado, não recebe senador, ainda bem, porque os pedidos que colocam na mesa de ministros não são bons, não. E aí ela caiu em desgraça no Congresso Nacional. Difícil para permanência dela, até porque há uma pressão interna para colocar um político, né? Para receber, para definição e assim por diante. O Lula está tendo dificuldade interna, né? Com PT e PSB, eles querem um, um, uma, um, uma reforma ministerial mais ampla, uma mudança maior no governo, né? E eu desisto desse negócio de ficar falando o no nome do Silvinho, do Fufuquinha. Aqui todo dia e vai para lá, vai para cá. Agora é esperar o Lula decidir e bater o martelo. De qualquer maneira, ninguém aí, meus amigos, ninguém aqui está preocupado com o futuro do país e melhorar o ministério, não. Está preocupado é com orçamento e querendo é financiamento de campanha eleitoral.
1: Pois é, Roberto Mota também tem tratado diariamente da mini-reforma ministerial. Wellington Dias já anunciou que ela deve sair amanhã, terça-feira, falou inclusive que a reforma está perto e o público, né? As pessoas que votaram nesses eh, políticos, Mota, ficam se perguntando, isso vai mudar minha vida no quê?
2: Exatamente, Daniel, ela, as pessoas estão se perguntando e eu com isso, <risos> que diferença que vai fazer para mim mudar o ministro, o ministro disso ou daquilo? Aliás, que diferença faz na vida das pessoas o Ministério do Esporte, o Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja lá qual for o ministério, a maioria das pessoas não tem nem ideia do nome dos ministérios. Aliás, eu acho que as pessoas em Brasília também. Eu duvido, se você parar alguém em qualquer daqueles palácios, escolhe uma pessoa aleatoriamente e pede para ela, dá o nome aí de todos os 37, 38... Ou já são 39 ministérios? Ninguém sabe. A verdade é que não fazem diferença nenhuma na nossa vida. A verdade é que a ocupação principal, a função principal desses ministérios é isso que o Zé Maria falou. É colocar verbas na mão de políticos que vão usar essas verbas para se eleger. O Estado, se fosse sério, seria pequeno, enxuto. Como quer, é, quer fazer na Argentina o Javier Milei, que disse que se ganhar a eleição vai reduzir o estado da Argentina para quatro ou cinco ministérios. Já pensou como vai ser bonito isso?
1: Pois é, e a gente vai observar cada passo, cada detalhe, né, Mota? Agora, Cláudio Dantas, que também apura e conversa com muitas pessoas em Brasília, ele tem fontes não informantes, né, Dantas? Conta pra gente quais são as movimentações aí em Brasília, a relação do Executivo Federal com o Congresso deve mudar com essa mini reforma ministerial, com a efetivação dessas trocas?
4: Pois é, eu acho que esse, essa é a grande resposta, Daniel, é, que se espera dessa, dessa mexida aí. É, de fato, para o cidadão comum é, é algo um pouco intangível você ter aí negociações é, político-partidárias, né? É muito um universozinho da política de Brasília, mas infelizmente esse universozinho, ele acaba é, tendo um efeito de ondas, é igual quando, quando você joga uma pedra num lago e aquelas ondas se reverberam até a borda, né? Então, é, dependendo de quem você coloque ou tire no ministério, você pode ter uma política pública sendo executada de uma maneira diferente e isso atingir a ponta, você pode ter uma negociação uma base mais, mais forte ou mais fraca no Congresso e conseguir a aprovação é, de determinada medida, de determinada proposta do governo ou não. É, hoje, e isso é tema recorrente nosso aqui, a gente sabe que o Congresso está muito forte. O Congresso, é, especialmente a Câmara, tem se colocado ali numa posição ambígua é, com o, o governo federal. Né? Muitas vezes negociando, barganhando cada projeto, cada proposta que vai à votação, é, obtendo com isso liberação de emendas bilionárias e agora o que se quer é espaço. Espaço político na esplanada, espaço político. É, traz capital político, você tem um deputado que vira ministro, né, esse deputado ganha força também junto ao seu eleitorado, o próprio, o próprio partido também passa a ter um ministro, dois, três, para chamar de seu isso dá visibilidade, ele passa a fazer agendas públicas com o presidente da república e, e tudo isso tem a ver com, com, é, é, com a expectativa né, da, da, do pro, da próxima eleição. A gente tem uma eleição ano que vem e o que se quer, o que os partidos querem é estar bem colocados nesta eleição é, do próximo ano. É, Neste caso específico dessa reforma, a gente fala centrão e tudo, mas é, esse, esses partidos, o PP, republicanos, eles... Finge independência, eles dizem que vão permanecer independentes. A gente teve aí uma polêmica especialmente envolvendo republicanos, né? Com senadores dizendo que se o partido entrar, eles saem. O próprio governador de São Paulo, que chegou a ameaçar, depois recuou. É, o partido vive esse dilema. É, isso envolve também a sucessão ao comando da própria Câmara dos Deputados em 2025. Então é um tema complexo. A gente já viu isso se arrastar durante três meses, não é pouca coisa. O Lula já adiou a definição dessa reforma ministerial é, por diversas vezes. Ele tem uma viagem para esta semana. A gente precisa agora é aguardar, esperar essa definição para a gente poder, aí sim, entender quem vai ocupar o quê. E o que cada um vai fazer em termos de política pública e qual orçamento eles terão em cada carteira. Afinal de contas, o governo enviou o orçamento na semana passada. Esse orçamento hoje, né, assim que ele foi enviado, ele mudou também a perspectiva de poder de ocupação desses ministérios, justamente em função do orçamento de cada pasta. E é isso é o que vai conduzir agora essas negociações. Vamos aguardar e aí sim poder falar com propriedade.
2: This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. You don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com.
1: Tem mais informação importante de Brasília, porque o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal ele suspendeu no dia de hoje os depoimentos marcados pela CPI que investiga o MST. A sessão ouviria o diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, Jaime Messias Silva, e também o gerente executivo do mesmo órgão, José Rodrigo Marques Quaresma. Na decisão, o magistrado afirma que as comissões não podem ultrapassar o seu limite e invadir competência reservada às assembleias legislativas. A decisão causou uma revolta na oposição, que viu interferência descabida do judiciário nas investigações. O objetivo, segundo os parlamentares, era apuração sobre possível financiamento do órgão alagoano às feiras agrárias dos sem terra. Vamos começar com o Cristiano Beraldo, essa rodada. Beraldo, medida polêmica do ministro Luiz Roberto Barroso, como avaliou essa tomada de decisão, a oposição fala em interferência do judiciário. A
3: ah, Caniato, na minha opinião, ela não é polêmica, ela é absurda. Né? Você tem uma CPI funcionando no legislativo, dentro da regra. Faz as convocações que acredita que são necessárias para a sua investigação. E aí vem um outro e interfere na convocação então, me parece que esse tipo de peso que está sendo usado, essa medida que está sendo usada para a CPI do MEC também tem que ser válida para outras CPIs e CPMI's, porque senão realmente o Congresso vai ficando de quatro, né? Não tem autonomia é, tem... para fazer nada. Aqui,
0: toda... ah. vai lá, vou, vou, Aqui, o, o Distrito Federal tem uma CPI funcionando que está convocando o general e, e o pessoal do, do governo federal, né? Pois é, não, exato, então assim, é realmente
3: é, surpreendente a gente ver esse tipo de interferência de um poder no outro, isso é um mau sinal, né? não só para esse caso específico, mas mostra a disposição que existe nas instituições brasileiras de tomarem medidas que não precisam respeitar nenhum tipo de convivência harmônica independente entre os poderes, isso eu vejo com muita preocupação.
1: Pois é, a gente continua o giro de análises. Zé Maria, já que você fez um comentário, passo para você também. Queria pedir sua análise em relação a essa decisão do ministro Barroso. A CPI do MST era tida pelos especialistas como a mais bem sucedida em relação às investigações, né?
0: É, esta, essa comissão parlamentar de inquérito que eh, investigou e está investigando esse movimento esquisito chamado MST, que está a margem da lei e leva eh, terror ao campo, né? E produz insegurança e violência no campo foi muito boa a comissão porque eh, trabalhou no tempo presente, foi nos locais ameaçou eh, eh, divulgar no dia a dia e conseguiu eh, no dia a dia o, o, o trabalho do MST e principalmente o financiamento. E foi aí nesses dois depoimentos que estavam marcados para hoje, né? Que o judiciário interferiu. Veja bem, o argumento jurídico é frágil é um argumento jurídico de que eh, a CPI extrapola seus poderes quando convoca eh, eh, pessoas de outro poder, né? de, de, de outro poder, de, de outra esfera de poder. Mas isso aí é ultrapassado. Existem vários casos e é uma CPI da Câmara Federal para se ter uma ideia. Como eu disse, né? a CPI da Câmara Distrital, que é a Assembleia Legislativa daquele distrito federal está todo vapor e convocando autoridades federais, todo o servidor. Pois é, qualquer um, né? A Câmara ah, vive convocando ministros, os ministros vão? Qual é o problema? Pois é, mas quando fala em financiamento do MST Beraldo há um temor geral e é o objetivo principal desta CPI é mostrar, mostrar o que se chama de triangulação: manda dinheiro para a associação, para a ONGs que voltam para o MST. E nesse caso aí, é, há indicações claras de dinheiro indo para comprar lona, dinheiro indo para pagar transporte do MST, ônibus, carros e assim por diante. Quer dizer, uma ligação clara, é, claríssima de dinheiro público no MST. A, a mesa diretora da CPI reagiu, divulgou uma nota, cancelou, né? tinha que cancelar o depoimento, mas reagiu forte. É,
4: mas tem, tem que considerar nessa questão esse parâmetro da investigação. Qual é a justificativa do Barroso para isso? E aí não se trata de defender a decisão do ministro, mas de olhar a jurisprudência do próprio Supremo. Vocês vão lembrar que na CPI que investigou aí a pandemia, é, o que a CPI tanto queria, especialmente na época os governistas que hoje estão na oposição, era o quê? Era investigar os contratos dos estados para a compra de respiradores. Especialmente do chamado consórcio Nordeste. E o que aconteceu? Não puderam, porque existe uma limitação legal. Você não pode usar a CPI Federal, da Câmara Federal, para investigar estados. Isso tem de ser a partir de CPIs é, instaladas pelas Assembleias Legislativas desses estados. Então, isso não pode ser confundido. Nesse caso específico, as pessoas que seriam convocadas, elas integram, elas são servidores públicos, integram um Instituto de Terras do governo de Alagoas, ou seja, é, a CPI passaria a investigar o governo de Alagoas, o que não é possível do ponto de vista da, ju da, da jurisprudência. Então, é, essa, é a, essa é a fundamentação da decisão do Barroso. E nesse caso, por mais que a gente ache, interprete que é uma interferência do Poder Judiciário no trabalho da CPI, nesse caso é, não é. Mas, não é. mas, mas a o parlamentar
0: tanto? ela tem uma linha de ação. Não, mas muito a gente trans... tem que
4: entender que tem uma limitação. Não pode a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito de Câmara dos Deputados, não pode investigar estados. Isso, é uma, isso aí está tá pacificado. Pode ver se mas pode pessoas que não
0: são servidores
4: públicos. Mas esse caso, elas são. São servidores do Instituto outro... de Terra de Alagoas. Ve, ve, veja, é uma autarquia estadual,
0: um, um, um. Se quiser alguém blindar numa CPI, nomeia ele numa Câmara, num, num município, pronto. Quer dizer, está errado. E tem um outro quer blindar aspecto. alguém?
4: Nomeia. Mas, mas aí é um ato da... posterior, né, Zé? A gente está é... falando de. Que, não, mas de uma tem questão, um outro aspecto.
3: Que o, já está pide, vai lá, não, o, o aspecto é o seguinte. A investigação é sobre o MST, que é um grupo organizado que atua em vários estados. Se o Não, dinheiro nesse vem, caso, Beraldo. Mas ele está caso, olhando Beraldo, vamos... um lado, mas tem que olhar o outro que é o objeto da CPI. Sim, mas
4: veja, é, isi, olha só, existiu uma, nós tivemos uma CPI a, a, praticamente aí a 2008, né? Tem tantos anos já, 2009, é, 2008. Nós tivemos uma CPI lá atrás que identificou repasses federais através de associações agrícolas, cooperativas agrícolas para o MST. Eram o quê? ONGs, ONGs, OCIPS, eram entidades é, é, da, da sociedade, tá? entidades de caráter privado que recebiam recursos federais para distribuição. E aí eles usavam isso para abastecer o MST para poder financiar atuações, atividades do movimento, etc. Isso a CPI pôde investigar de cabo a rabo. Tanto é que se descobriu mais de 168, 160 e tantos milhões de reais federais que foram desviados. Nesse caso específico, e aí é uma questão muito específica, se trata de um, de uma, de um órgão do governo de Alagoas. É disso que se trata. Se a CPI identificar, por exemplo, uma ONG... Em Alagoas, que esteja recebendo recurso federal e, de, e, e desviando para o MST, a CPI poderá investigar essa questão. Porque não é, é subordinada ao, ao governo caso, do Estado. Neste caso, ela é, está vinculada ao governo do Estado, são servidores públicos do governo estadual. Quem pode investigar seria a própria Assembleia Legislativa. Pois é é disso que se trata.
1: Inclusive, Dantas, quem acionou o Supremo Tribunal Federal foi a própria Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e argumentou que a CPI estaria. Ultrapassando suas competências, pondo-se a fiscalizar atos exclusivamente custeados pelo erário então, estadual. Eu vou passar para o Mota. Supender o antes...
3: CPI do Distrito Federal.
1: Perfeito. Agora eu vou passar para o Mota que também. Eu gostaria vai...
4: muito que a CPI da pandemia pudesse ter investigado aquele contrato do consórcio nordeste. Por quê? Porque era uma oportunidade importante para se saber onde foi parar aquele dinheiro. Mas ela não pôde fazer isso. E, infelizmente, as assembleias legislativas dos estados que compõem o consórcio no nordeste também não se interessaram em investigar. E, infelizmente, a Polícia Federal também não avançou nas investigações. O Ministério Público, tampouco. Então, até hoje, a gente não sabe onde foi parar aquele dinheiro, que me parece que foi através, a compra através de uma empresa é, de que comercializava alguma coisa aí de, relacionada a cannabis. Então, assim... É, 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 depende da vontade política se a sociedade, o eleitor não cobra diretamente então que se cobre que se crie CPIs em cada estado onde tem invasão, onde tem problema com o INCRA e que se investigue pois agora é. se, efetivamente a gente é, tem, que, tem, que, tem que olhar a lei eu sei que a gente está vivendo um momento em que a lei tem sido deixada de lado, muitas vezes, é, por, por agentes que têm ali a responsabilidade de zelar pela lei, pela Constituição. É um mas nesse, caso, mesmo, nesse mas... caso específico, está bem clara a limitação, é, a restrição legal da CPI.
1: A batata quente foi passada para a Assembleia Legislativa de Alagoas. Será que eles vão abrir uma CPI? A gente também precisa terminar o nosso giro de análises. Mota, queremos ouvi-lo.
2: Olha, eu não tenho condição nenhuma de avaliar o embasamento jurídico dessa decisão, tá? eu, eu acho que eu não assino embaixo do argumento do Dantas, porque eu acho que a primeira decisão foi equivocada, né? mas é só um palpite, eu não sou jurista, não sou formado em Direito, e quem sou eu para entender alguma coisa do que está acontecendo no Brasil? Eu só queria aproveitar o comentário, já que eu não tenho condição de comentar a decisão, para elogiar o trabalho da CPI, para elogiar a coragem né, do, dos parlamentares que levaram à frente, inclusive fizeram aquelas visitas aos assentamentos, que palavra bonita, né? Mostrando a realidade, foram ameaçados. Uma CPI oportuna, né, Mota? Sempre. É o que a gente fala aqui, né, Zé? O, o trabalho do parlamentar vai muito além de aprovar leis, vai muito além é, de criar regulamentações. O trabalho do parlamentar também é representar o cidadão. E eu acho que essa CPI fez muito bem, porque o que a gente continua vendo é a existência de um movimento que tem uma atividade declaradamente ilegal. É isso, eles vivem, a atividade deles é invadir terra, invadem mesmo, publicam até um calendário, anunciaram, não foi o Abril Vermelho que eles anunciaram? Né? Reparem que não foi um Abril Verde Amarelo, né? foi um Abril Vermelho. Então, parabéns aos parlamentares que venham outras CPIs até o dia que a gente não tenha que conviver mais com um problema como esse.
1: Pois é, enquete do dia no ar. Deixa eu fazer o convite para que você entre em jovempam.com.br e registre o seu voto. As mudanças nos ministérios serão suficientes para satisfazer o Centrão. 98,81% das pessoas que votaram disseram que não. Entre em jovempam.com.br e vote. É isso, seguimos com mais notícias e informações aqui em Os Pingos nos Diz porque o boletim Focos, divulgado toda segunda-feira, mantém a perspectiva de crescimento da inflação para os anos de 2023 e 2024. A projeção subiu de 4,9% para 4,92%. Esses dados chegam após, na sexta-feira, o resultado do PIB do Brasil sair acima das expectativas do mercado. É importante a gente lembrar que, até há três semanas atrás, a projeção era de queda na inflação. Então, vamos começar o nosso giro de análises com o Cláudio Dantas em Brasília, Dantas projeções preocupantes para os anos de 2023 e 2024. Quais são as explicações que os especialistas têm compartilhado por aí?
4: É a projeção do mercado. A gente falava sobre isso na sexta-feira, né? O mercado ele faz as suas projeções. É, não só com base no contexto nacional, econômico, como também no internacional. E o que a gente tem visto no internacional é um, um cenário de instabilidade, um cenário de inflação, um cenário de restrição é, das cadeias produtivas, ainda sob o impacto da guerra na Ucrânia. Então, é, tudo isso pesa, né? tudo isso pesa. Às vezes você tem problema também de safra agrícola, aqui no caso do Brasil, quebra de safra, é, e tudo isso vem sendo considerado na projeção é, do mercado. É, essas projeções, elas são revisadas, né? São revisadas de forma rotineira. A gente precisa acompanhar, né? Mas de fato, já era previsto no primeiro semestre que a inflação, no segundo semestre especialmente, ela começaria a subir e isso pode, pode ser, pode criar um cenário desafiador para o Banco Central e deixar o governo ainda mais irritado, né? Com, é, vamos dizer assim, o perfil conservador, eh, adotado lá pelos técnicos do Banco Central e pelo próprio presidente Roberto Campos Neto, que tem conseguido manter a estabilidade monetária em função da aplicação dessa política conservadora. E é isso que a gente precisa sempre ressaltar aqui, parabenizá-lo, apesar dos ataques que ele vem sofrendo desde o início do ano. Esse é, o Esse é o problema, essa projeção, ela coloca um desafio novo nesse, é, é, nesse, na própria condução da política monetária pelo Banco Central.
1: Pois é, o Beraldo, você que mora nos Estados Unidos sabe bem que o remédio para você segurar as altas na inflação no Brasil e nos Estados Unidos é o aumento da taxa de juros. Coitado do Campos Neto, vai ter que ficar escutando ainda, hein?
3: Pois é, mas olha, tem alguns aspectos importantes a serem considerados. Esse é um tema é, muitas vezes chato, parece complicado e é complicado mesmo, mas a gente tem que levar em conta primeiro as características do Brasil e depois as características mundiais né, do que está acontecendo no mundo. No Brasil, a gente tem um sistema econômico extremamente ineficiente e quando eu digo ineficiente é principalmente porque a gente tem um custo do dinheiro para o consumidor e para o empresário que está investindo, muito alto. Ou seja, se você vai pegar um dinheiro emprestado, você paga muito caro por ele. Se você vai financiar um carro, você paga muito caro nos juros desse financiamento. E aí, quando você tem o, o Banco Central dizendo, olha, vamos reduzir 0,5% na taxa de juros. O custo para o consumidor é tão alto... Que tanto faz, você vai comprar ou não vai comprar o carro por outros, outras razões, não é por causa disso. o meu juros não está caindo pela metade, você não vai sentir um impacto efetivo no seu bolso. Né? Então, o remédio no Brasil ele tem que sempre ser mais drástico porque a gente tem uma ineficiência no sistema bancário. Não tem concorrência bancária no Brasil, isso é parte do problema, é uma parte principal do problema e é por isso que a gente quando vê a dívida de cartão de crédito as pessoas estão pagando 400% ao ano de juros o que é absurdo isso é assim, dinheiro que sai do bolso do consumidor e entra no cofre dos bancos para darem esses resultados maravilhosos multibilionários que a gente vê trimestre após trimestre ao mesmo tempo, o que, que acontece com o mundo desenvolvido, que é um mundo eficiente, mercado americano, mercado europeu, taxa de juros muito mais baixa, e aí quando você vai financiar uma casa, aonde você financia por um juros fixo de 30 anos, se diminui 0,5%, isso faz diferença, você faz a conta ali, e você vê o quanto vai impactar no seu dia a dia. Mercados eficientes, você entre comprar uma casa e alugar uma casa, é uma decisão onde você consegue comparar, qual é a parcela do seu financiamento versus quanto custa o aluguel de um imóvel similar na mesma região. Então a eficiência é completamente diferente. Só que o mundo desenvolvido está lidando com outro problema, que é excesso de grana. A gente precisa lembrar que desde 2008, quando houve a crise bancária nos Estados Unidos e na Europa, o remédio adotado tanto pelo Banco Central americano quanto pelo Banco Central europeu foi imprimir dinheiro aos bilhões todo mês. Então, o mundo hoje tem muito mais dinheiro do que tinha antigamente. E esse dinheiro está represado. A pandemia acelerou um processo inflacionário que é a única solução que existe para este excesso de grana que existe em dólar e euro. E o Brasil sofrerá as consequências desta inflação necessária no mundo desenvolvido, porque quando você olha para a inflação americana e a inflação na Europa, a gente precisa lembrar que, nesses lugares, o desemprego é mínimo. Estados Unidos hoje praticamente não tem desemprego. Se você quiser trabalhar, você vai trabalhar. E o Brasil não. O Brasil sofre com taxa de juros alto, desemprego alto, ineficiência na economia, é tudo desarrumado. Só que teremos que pagar a conta da nossa incompetência. É isso que vai acontecer.
1: José Maria Trindade, aumento das projeções para inflação, de que maneira o Ministério da Fazenda e também o governo federal devem ficar atentos com isso?
0: Pois é, é o, o orçamento para o ano que vem, que foi apresentado no Congresso Nacional, prevê uma inflação de 3,3% por cento no ano que vem, quer dizer, é, é, é bem pequena, bem baixa a inflação, né? Inflação anual. É, a expectativa é de que seja uma inflação maior. A economia mundial passou por um solavanco muito grande. Houve uma retração durante a pandemia, uma retração muito grande e logo depois da pandemia, todos queriam comprar alguma coisa, porque houve uma certa economia, as pessoas ficaram em casa, não viajaram, não trocaram de carro, enfim, houve uma retração da economia. Logo depois do, 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 do da 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 covid, né? A economia foi inundada de demanda e poucos produtos à disposição então todo mundo queria comprar serviços, carros e não tinha. Então esse esse choque acabou provocando uma inflação mundial muito pesada muito séria. E aqui no Brasil o Campos Neto previu isso e se segurou tirando dinheiro do mercado, né? Fazendo fazendo esse enxugamento. E como se faz isso? Tornando o dinheiro mais caro. Ou seja, aumentando a taxa de juros e foi o que ele fez. O Brasil, senhores, chegou a uma a uma inflação menor do que a inflação dos Estados Unidos, menor do que a inflação da Inglaterra e mesmo assim eh é, é, apanhou muito o presidente do Banco Central, Campos Neto, porque o, os juros estavam altos. A, a, a esse desequilíbrio da economia, é visível. Quanto custa uma passagem Brasília, São Paulo de avião? Ninguém sabe com a a, a empresa coloca o preço que quer e vende. Vende tudo. Os carros venderam todos o preço de carro. O carro está mais caro do que casa. Né? Então, assim, é, por que a inflação? É porque as pessoas estão comprando. E é por isso, para evitar esta, é, é, esse excesso de dinheiro no mercado e esta demanda por comprar, é que é, se faz um aumento de juros. E foi eficiente. Agora, a expectativa é de que se o juro cair, as pessoas voltam a consumir e aí é a, a lei da oferta e da procura, né? A inflação sobe porque falta produto. Roberto Mota, diante dessa
1: perspectiva alta na inflação neste ano e também no ano que vem, o governo precisará contar ainda mais com o Banco Central e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Que ironia do destino, Mota.
2: É mais do que ironia, Daniel. Olha, eu quero que o Brasil cresça e prospere. Esse é o meu desejo. Eu quero que todo brasileiro tenha uma vida decente, conquistada com o suor do seu próprio trabalho e não dependendo dos outros. Mas é impossível a gente fechar os olhos para o que está acontecendo aqui. Não dá para colocar a culpa no resto do planeta, no universo, nos astros. Olha, nós ainda estamos hoje colhendo... Os frutos um dever de casa que foi feito nos últimos anos. É como Zé Maria falou, inflação, Brasil com inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa. E mais é, crescimento do PIB maior que o da China. Foi isso que a gente teve ano passado. Porque a gente tinha um gigante chamado Paulo Guedes comandando a área econômica do país. Paulo Guedes foi substituído por ideólogos por um grupo que acha que o mundo parou na década de 1980. É uma turma que acredita realmente que o Estado tem que se meter em tudo. E, e, e Mota? Mota Para você ter uma
0: ideia de como a coisa está desorganizada, é que um grupo de parlamentares apoia o Fernando Haddad porque entende que ele é melhor do que o Lula, do que é o grupo do Lula.
2: É, pois é, aí a gente. Só nos resta esperar um milagre, né? Mas como eu já disse aqui, eu não acredito em milagres vindo do Estado brasileiro. Então, infelizmente, é, é, a, a perspectiva não é nada boa. É, esse caminho de Estado grande gastador não é caminho de progresso, é o um caminho de um atraso, do subdesenvolvimento, do crime e da pobreza. Não tem como é sair nada bom dessa direção.
1: Pois é, a gente segue com outras notícias e informações, um resumo com os destaques mais importantes do dia para você ficar bem informado e ter um raio-x das notícias com os nossos analistas. Você sabe a AliExpress, aquela gigante do varejo eletrônico da Ásia? Então, anunciou a sua entrada no programa Remessa Conforme, que é uma iniciativa do governo brasileiro justamente para regular as vendas internacionais. Com a adesão, os consumidores poderão ter um aumento significativo nas taxas de importação. Então, para a compra abaixo de 50 dólares, a tarifa será de 17% relacionada apenas ao ICMS. No entanto, para as compras acima desse valor, o imposto chegará a incríveis 92%. A empresa afirmou que está no processo de desenvolvimento e implantação da nova plataforma, que vai comunicar aos consumidores assim que as mudanças estiverem em vigor. Vamos rodar com os nossos comentaristas. Dantas, AliExpress é mais um player a adotar essa sistemática criada pelo Ministério da Fazenda, tem uma taxação distinta dependendo do valor da aquisição. Nós lembramos a nossa audiência que, naturalmente, essas compras mais caras serão super taxadas, né? Inclusive, a nossa manchete estampa isso, quase 92% no Brasil. Agora, o que a gente pode esperar desse processo? Tem um contingente também que não irá pagar, né? Justamente por conta das compras serem mais em conta, até 50 dólares. Como é que está essa discussão em torno da, do incremento ou não? a taxação dessas importações, Dantas?
4: Não, a, 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 o efeito prático é, tá, tá, tá claro, né? Você teve aí essa, esse comunicado, é muito curioso, né? Porque o comunicado AliExpress é um comunicado com um tom positivo, né? Sim. Ali, bom dia, etc, uma coisa, olha, que bacana, agora estamos integrando o sistema do governo, esse novo sistema do governo, que Vai aumentar a, 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 a taxação dos produtos que a gente vende no Brasil em 93%. 93%. por cento. por cento. Aí é engraçado... Já dobro, o dobro, né? Já estavam tá, já os militantes já dizendo o seguinte, não, é, olha, tá aí o desconto, o pessoal brincando, né? Com desconto, o governo tá dando desconto de 8%, por cento, né? Não, <risos> de sete por cento ali em cima dos cem por cento. É, o impacto de, desse, de, desse, né, dessa, dessa tributação absurda em cima é, de, desse comércio eletrônico é especialmente é, na, nas, nas classes mais pobres que usavam isso para poder comprar uma roupa mais barata e também naqueles profissionais autônomos é, que também a, a, atendem aí classe C e D, pessoal que tem uma loja que comprava para revender, é, ganhar algum tipo de lucro e tal vai ser uma quebradeira, porque as pessoas vão parar de comprar, vão deixar de comprar. Isso, esse tipo de produto mais baixo, ele atendia uma faixa muito específica é, da, da, do consumo brasileiro, que deveria ser a faixa de preocupação desse governo, que se diz dedicado ao social, dedicado ao trabalhador, dedicado aos mais pobres. Está dedicado nada, está dedicado a arrecadar, a taxar, taxar, taxar. A gente está vendo a discussão aí toda, vimos a discussão e ainda acontece no Senado, a discussão da reforma tributária, vimos a discussão do arcabouço, vimos a discussão aí em relação ao orçamento, vimos o buraco que o governo precisa é, é, compensar, 168 bilhões de reais, um buraco que foi criado pelo próprio governo. Eu nem respondo quando vem gente no Twitter, defensores do Lula, dizer, tentar defender o governo. O governo abriu, abriu um rombo de quase 200 bi na transição. Inclusive com a ajuda do Congresso. Essa responsabilidade precisa ser dividida com a turma do Congresso, com Arthur Lira, com os líderes partidários, que toparam a empreita, toparam a empreita de olho no orçamento secreto, na divisão do Butinha ali. De como é que a gente vai realocar o orçamento secreto, as emendas bilionárias? E aí fizeram uma, um, um racha ali, metade das emendas foram para o governo, outras metade ficou com o Congresso. E agora a gente está vendo que o próprio governo colocou no orçamento eh, um aumento das emendas eh, parlamentares aí, que agora não são mais secretas, mas que ainda continuam com falta de transparência. Aliás, espero que o Supremo possa colocar aí alguém para fiscalizar, de repente o TCU, alguém precisa fiscalizar a execução, a, a, a aplicação, a própria elaboração dessas emendas e o detalhamento dessas emendas, para que a gente possa, eh, pelo menos, saber para onde vai o dinheiro. Então, assim. É, o, o governo que criou o rombo agora diz que está tentando tampar. A gente não sabe em que foi aplicado esse dinheiro todo. Por quê? Porque as medidas concretas do governo elas não ficaram claras até agora. A gente está vendo inclusive índices mostrando que é, nunca a gente, a, a, o, a quantidade de, de desvios ali, de problemas no Bolsa Família em pagamentos com problema do Bolsa, aumentou no atual governo. Um governo que se especializou nisso. Como é que perdeu o controle? esse dinheiro tá indo para onde? Cadê o tribunal de contas? Mais uma vez, cadê o tribunal de contas da União? É, o, o cadê Dante, o, promo, o procurador o Lucas Dante, Furtado, tão o, dedicado o, a, a saber onde estão aplicando o, o dinheiro? O
0: orçamento do ano que vem, manda quase 40 bilhões de reais para as emendas parlamentares, né? Quarenta bilhões de reais. Isso não é
4: pouco dinheiro, não. Não, é muito dinheiro. É pois muito é. dinheiro. É uma hipocrisia. É, é um cinismo total. É, vai vão ta, taxa mesmo vão taxar vão quebrar muita gente muito negócio pequeno é muita gente é, vai vai ter de ficar com a mesma roupinha o ano todo esperar o papai noel aí e, e vão esperar saber vão ganhar vão agora vão atrás da da camisa do político durante a eleição que ele dá de graça né de graça é, tem que ironizar porque assim é é é, é, o, é o negócio que realmente não dá para entender não dá para entender porque não se encaixa a ação e o discurso de um governo, elas não se falam. As duas coisas são completamente opostas.
1: Não dá para entender e os nossos espectadores, ouvintes, internautas também não entendem, viu, Dantas? Zé Maria, olha o que a Neide escreveu: 50 dólares, 17%. Legal. 51 dólares, 93% de taxação? Não é possível. O Ricardo, quando se taxa demais, o consumidor acha brechas e subterfúgios para burlar a legislação é um risco, né Zé?
0: É, isso tem até uma técnica, né? É chamada curva de Laffer que hoje todos já conhecem, que é uma curva de que eh, os governos vão aumentando o imposto, aí chega nesse ponto máximo da curva que nós estamos hoje, onde não vale a pena aumentar porque cai a arrecadação. Cai por quê? Um pouco porque as empresas quebram, um pouco porque vale a pena negar e um pouco porque não dá para pagar. Não paga. Então, assim, é, é isso que nós estamos, no máximo desta curva de LAF. é Eu não defendo invadir o Brasil com bujingangas da China. Não defendo. Mas quem tem que decidir isso é o mercado. Proteger mercado, nós, durante toda a história, os computadores cobra do Mota, estão aí para contar essa história, né? Não adianta essa proteção, no primeiro momento é como droga, no primeiro momento é maravilhoso, no dia seguinte você está na sarjeta. Então, assim, tem que aumentar. Então, assim, proteção de mercado, no primeiro momento é bom, no segundo momento, os produtos somem. É, houve aqui no Brasil a abertura do mercado para a China e todos criticaram. Foi o Lula que considerou a China como é, mercado. E isso possibilitou a entrada aqui dessas bugigangas. Mas é um mercado que tem que decidir quebrou calçados, quebrou o setor de, de, de têxtil, mas vale a pena, porque a gente tem que competir nesse mercado internacional. Super taxar é, é, produtos aí 92%, eu, se, se fosse chinesa, estaria pedindo explicações. Isto é uma barreira. E lembre-se que a China é o nosso maior parceiro comercial. É para onde vai o grosso da exportação do agronegócio.
1: Muito amigo, né, Zé? Muito amigo. Mota, já, é. que o, já que o, o Zé comentou os computadores cobra, inclusive algumas mensagens destacando aqui, para proteger o mercado poderiam reduzir os nossos impostos, não supertaxar os estrangeiros, algo em torno de 92%. Um exagero, lhe parece, Mota?
2: Eu adoro o nome desses programas. Deve ser um gênio do marketing que cria esses nomes remessa conforme que nome bonito, né? Quem é que não quer uma remessa conforme? Mas o nome certo é remessa com imposto, esse é que é o nome certo e eu queria só acho que o Zé falou tudo só lembrar que a lógica da criação do imposto não tem lógica, o imposto existe porque o Estado pode impor a cobrança, é isso, não fica procurando lógica, Por que que em compras menos de 50 dólares tem lá um, um mecanismo as mais de 50 dólares tem outro né? só para ajudar o nosso público a entender 92% significa o seguinte, é quase o valor do que você comprou o mesmo valor você vai pagar imposto é isso né? Então se você comprou Ô, uma bota, coisa que custou oi
0: é, você falou dos 50 eu tenho que lembrar aqui do plano Collor que, é, é, colocaram um limite de cinquenta reais. E eu e todos aqui acreditavam que um grupo de, de, de economistas e tal tinha se reunido uhum. e definido qual seria o valor. Aí depois eu fiquei tão decepcionado que a Zélia pegou e ficou com a caneta na boca pensando, mas qual é esse valor? Pensou, pensou, pensou. Aí entrou alguém nessa, fala um número aí. 50. pronto, 50 foi o limite. Então deve ter sido do mesmo jeito essa definição. Por que não 52, 53 ou 60
2: reais? Eu não tenho dúvida nenhuma, Zé. Tá
1: certo. Deixa eu só <risos> trazer mais uma parcial da enquete do dia. A pergunta que nós publicamos em jovempan.com.br é a seguinte: as mudanças nos ministérios serão suficientes para satisfazer o centrão? Entre agora no portal da Jovem Pan News e vote. 98,19% das pessoas disseram que não. 1,81, disseram que sim, essas mudanças serão suficientes para satisfazer o centrão. Muito obrigado pela participação. Mais análise, mais opinião aqui em Os Pingos nos Is. O Cristiano Beraldo, para quem não sabe, está morando agora nos Estados Unidos e presumo que esteja observando isso com muita atenção, porque também tem vários e-commerces norte-americanos que vendem aqui para os consumidores brasileiros e da mesma forma a gente acaba publicizando mais mais os gigantes da Ásia, mas também tem vários e-commerces dos Estados Unidos que da mesma forma, né Beirado, serão super taxados, né?
3: É, mas tem uma diferença de perfil de produto que é vendido do a, dos Estados Unidos o pro produto ou pro, para os produtos são vendidos da China, né? A China, ela tem esse apelo com as classes D é, e é, E, porque tem coisas muito baratas, de qualidade às vezes sofrível, mas são muito baratas. Você precisa de um, uma camiseta, você precisa de uma roupa, você precisa de um acessório e tal. Você consegue comprar isso a partir desse site e muita gente comprando esses produtos para revender. Virou uma forma de complemento de renda. Alguém que recebe o Bolsa Família e aí tem esse tipo de atividade complementar para poder formar o orçamento de casa. E isso vai inviabilizar esse tipo de atividade. E aí esse é um exemplo, Caniato, de que é, me leva a crer que o Brasil precisa ser refundado, porque está tudo errado. Né? Ao invés de se debater como é que a gente pode tornar a indústria nacional mais forte para atender este público, porque é um público relevante a ponto de ter uma campanha enorme de varejistas brasileiros contra essas operações chinesas, então é preciso que esses produtores brasileiros, esses revendedores brasileiros tenham competitividade. Mas não se trata disso. O que se trata é só de afastar o concorrente. E aqui a gente continua lidando com as nossas ineficiências. O Brasil não vai avançar assim. Na verdade, a gente não está criando nenhum emprego. O que a gente está fazendo é tirando renda extra de um número enorme de brasileiros e brasileiras que tinham nisso a sua o seu, né, forma de fazer o seu comércio ali gerar algum tipo de, de resultado. Então, realmente, é uma decisão é, que é a cara do Brasil. É, o Lula na campanha agrediu muito a classe média, dizendo que o problema do Brasil era a classe média, dizendo que a classe média ficava ostentando ter duas televisões, dois carros, isso e aquilo. E aí quando ele assume a presidência da República, eles dão ao in contra os mais pobres, estão taxando agora e eu tenho certeza que ao longo deste mandato haverá algum tipo de taxação em cima das informações do PIX, porque eles estão dizendo que vão aumentar a base arrecadadora. E agora eles têm no PIX até a família que fica pedindo dinheiro no semáforo, que fica pedindo ajuda, vai lá com o código do PIX. Essas pessoas vão ter que pagar imposto, porque é assim que esse governo vai conseguir ou pelo menos tentar fechar as suas contas. Não será pela expansão da atividade econômica, não será pela melhoria da eficiência do Estado, para reduzir o peso do Estado e das contas públicas, será metendo a mão no bolso dos brasileiros. E isso é doentio. Porque aí eu sou obrigado a concordar com Mota. Eu, na verdade, não com Mota, mas com os amigos do Mota, que dizem que imposto é roubo. Entendeu? Então, é impressionante. E, aliás, Mota, eu vou discordar de você. Você disse que não vê o governo fazer milagre eu vejo o governo fazer milagre todos os dias o milagre de fazer desaparecer dinheiro do bolso do cidadão, do contribuinte e aparecer lá no cofre daquelas pessoas que estão ali comandando os orçamentos porque isso não se reverte para benefício da população e é por isso que a gente tem tanta gente em dificuldade e esta nata de amigos do poder que estão sempre nadando de braçada Bota, você quer comentar?
2: É, não, só para explicar que isso é concentração de renda. Quando você tira o dinheiro do cidadão, você tira 17% do, 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 da compra de menos de 50 reais e manda esse dinheiro para Brasília ou manda esse dinheiro para o governo estadual, você está concentrando renda, você está aumentando a desigualdade entre aqueles que controlam, fazem parte do Estado... E aqueles cuja existência é, só é justificada pelo ato de pagar imposto e a cada dois anos ir lá dar o seu voto e aí a gente é, finge que está tudo bem. Então, é justamente o contrário do discurso né, que essa turma tem de combater a desigualdade. Ninguém combate a desigualdade tirando dinheiro do seu bolso e colocando esse dinheiro no cofre do governo.
1: Pois é, a gente vai concluir esse assunto, mas assim, Dantas surpreende o volume de pessoas que acabam criticando algumas medidas do governo federal em relação à cobrança de impostos e várias pessoas defendem que deveria haver um tipo de movimento para reduzir a carga tributária e não aumentar impostos de algum grupo, em especial ainda que seja um player internacional. Só dessa forma a redução de impostos que você poderia fomentar a
4: concorrência. É, esse é um raciocínio, é, eu, eu, essa coisa de, olha, vamos criar é, uma proteção para a empresa nacional, esse é um raciocínio que vem, inclusive, é, já de, de muitas décadas. É, o próprio regime militar, ele, ele é, tinha isso em mente, com a política de substitui, substituição de importações, era para tentar é, é, criar ali uma reserva de mercado para a, as empresas nacionais, né? É, só que isso não dá certo numa economia é, de mercado globalizada. Infelizmente, não dá certo. O que dá certo é você criar condições para que o próprio mercado possa, é, possa crescer sozinho. É você estimular, não é injetando dinheiro público, é, você ou, ou criando proteção, aumentando o preço do, do, do produto que chega de fora. É você baixar, justamente... Você desburocratizar abertura, fechamento de empresa, o próprio comércio em si, a questão da reforma tributária, nesse caso, ainda que não seja o, te, o texto ideal, ela, essa simplificação que ela vai promover, ela permite isso, ela ajuda isso, ajuda o empresário né, que quer produzir, quer vender e quer pagar os seus impostos de forma simples. Então, isso é um ponto positivo. Só que é preciso fazer mais, é preciso sim reduzir a carga tributária sobre é, é, a produção, sobre a indústria especialmente, sobre os serviços que hoje são 70% é, é, da, da arrecadação, né, do próprio PIB brasileiro. É, e como você faz isso e ainda sustenta uma máquina gigante? É, é essa conta que não fecha, porque você só consegue fazer isso, reduzir a carga tributária, quando você reduz o tamanho do Estado. Por isso que não é possível uma sociedade próspera com um Estado gigante. Não é possível. O que está acontecendo na China, por exemplo? A gente está falando de cenário internacional, de inflação, a economia está na pauta. A China ela está sofrendo uma retração. Ela, a bolha de produção, de, né, de comércio internacional, de produção, a bolha imobiliária, ela explodiu. E está muito claro, o mercado internacional já entendeu que não é cíclico, que é uma coisa... É uma tendência, é uma tendência que vai impactar, inclusive, nossa, as nossas exportações para a China, que é hoje nosso principal parceiro comercial. Então, tudo isso vai gerar um cenário de retração econômica no Brasil nesse segundo semestre. A gente vai começar a sentir a partir de outubro. É esse cenário desafiador que o governo enfrenta, e por isso ele precisa olhar esse cenário e pensar de que maneira eu consigo livrar, liberar, as, as, as energias produtivas do Brasil para poder passar por isso e enfrentar isso. Mas é, eu, eu entendo que há um raciocínio diferente, que é o seguinte: não, nós vamos usar o recurso público para sustentar aqueles setores que precisarem de ajuda. Isso foi feito na pandemia, que foi um, uma, um caso pontual na história do mundo. Mas isso não tem como ser sustentável a longo prazo. Por quê? Porque o dinheiro não é infinito, o dinheiro do governo é finito. Porque esse dinheiro é nosso, é o dinheiro que nós, pagadores de impostos, passamos para o governo. Uma parte da nossa energia, uma parte da nossa produção, daquilo da riqueza que a gente produz, a gente passa, uma parte enorme, a gente passa para o governo. Então não dá para você... É, isso é infinito, porque isso é finito, porque vai com retração econômica, com é, fechamento de postos de trabalho, é, a tendência é a arrecadação cair. Então, realmente é um cenário desafiador. Tem que ter adulto na sala, não tem, não tem espaço mais para experiências, para aventureiros. O cenário tende a piorar e vai piorar também com a, o próprio sistema bancário internacional que está que tá sofrendo aí um abalo muito grande, que vem se acumulando é, desde o primeiro semestre com as crises dos principais bancos americanos. Isso vai ter impacto no Brasil também, inclusive com a própria... Oferta de crédito. Então é um cenário hiper desafiador. A gente precisa de gente muito responsável e madura para lidar com isso.
1: Pois é, seguimos com outros destaques e mais ou menos em linha com o que disse o Cláudio Dantas, porque a segunda-feira, sempre marcada por sessões semipresenciais e não deliberativas, está típica na Câmara dos Deputados nesta semana de feriado prolongado, né? 7 de setembro está aí. O presidente da casa, Arthur Lira, ele convocou uma sessão com o objetivo de acelerar as votações de projetos da área econômica e para alcançar o um maior número de deputados. O registro de presença será feito apenas de forma presencial. Lira quer garantir quórum elevado na sessão de terça-feira que deve discutir inclusive aquele programa o Desenrola Brasil além de outras iniciativas que tratam da limitação dos juros do cartão de crédito e a taxação de apostas esportivas. Só que para viabilizar a votação e aprovação o governo Lula autorizou o pagamento de 5 bilhões de reais em emendas parlamentares. O depósito mais recente equivale a metade do valor já pago neste ano, que foi de pouco mais de 10 bilhões de reais. José Maria Trindade, votações importantes à vista, deputados, eh, os congressistas mobilizados em Brasília, e para isso também um incentivo, dá para afirmar que as emendas parlamentares acabam servindo de incentivo em um momento como esse, Zé?
0: Pois é, o momento é de estabilidade política passando de instabilidade para estabilidade e acomodação política. E aí o presidente da Câmara quer mostrar serviço e ele fez um grande desafio. O Congresso Nacional funcionar numa semana e com feriado no meio. O tradicional é um forcamento geral, mas agora ele é, é, chamou os líderes e exigiu presença a partir de hoje, segunda-feira, que também é um dia muito esvaziado no Congresso Nacional. A senha foi tal efeito administrativo. Isso significa o seguinte, que o deputado que faltar nessa semana terá desconto no gordo contra-cheque parlamentar. Aí vai doer no, doer no bolso, né? Tem até possível que tenha quórum, exatamente diante do efeito administrativo. Isso aí significa, olha, se você faltar, vai pesar no seu bolso, né? Então, colocou projetos importantes para o governo em votação e uma demonstração de fidelidade do, do Lira aí, que o Lula considera como um adversário. Já falou que é um adversário, que não, não, enfim, convive, mas que é um adversário e o Lira fazendo essa organização aí de aproximar o centrão do governo. Então, o desafio aí, fazer o Congresso funcionar, em feriado, em semana com feriado no meio.
1: Pois é, agora é. Dantas também tá acompanhando de perto dessas pautas, quais são as mais importantes, hein, Dantas?
4: Então, a, todas elas são importantes e elas têm a ver com o que eu acabei de mencionar. É, o Lira tá entendendo e aí, claro, a equipe econômica também tá entendendo, todo mundo sabe, né? Como é que a situação vai é, vai se deteriorar se não forem tomadas medidas é, já medidas urgentes então nós temos é, aí algumas é, alguns projetos importantes é, arrecadação por exemplo o projeto da é, de taxação tributação das apostas esportivas isso sim isso vale isso é uma coisa que já deveria estar sendo feita é, é um é um setor que só quem tem grana Coloca dinheiro para rodar. É um setor que é, tem sido é, utilizado, inclusive, para muito golpe e, e para muito crime, inclusive de, de, né, de lavagem de dinheiro. Nós temos até CPI aberta para investigar esse negócio. E é um setor que mexe, que movimenta bilhões e bilhões. Então, só com a taxação de apostas esportivas, o governo espera arrecadar pelo menos 12 bi. Então, isso já dá um alívio naquela conta de 168. Então. Muito importante essa, essa, essa decisão. A questão do desenrola. O desenrola, é, a gente já havia mencionado, quando ele foi é, lançado, é também importante porque você libera, é, é, o, libera é, esses é, é, pequenos consumidores que estão endividados e que precisam é, ter folga no seu, né, no seu orçamento. A gente está falando de juros bancários, que são extorsivos, então é ótimo que se renegocie que, que o cidadão tenha a, a chance de renegociar esses débitos e possa liberar o seu orçamento para poder consumir. E isso é fundamental é, é, quando a gente tem essa perspectiva né, de um cenário de retração, é, justamente para compatibilizar esse cenário de retração. Então, assim, eu estou vendo que é, é, dentro dessas, dessas, é, dessa agenda... É, essa agenda é uma agenda que está muito bem encaminhada e precisa acelerar mesmo. O Lira está certo, tem que botar o pessoal aqui, não tem esse negócio de feriado não. Vamos aprovar os projetos, precisam aprovar, são projetos de impacto econômico é, fundamental e que sejam aprovados rapidamente.
1: Pois é, Cristiano Beraldo, também queremos ouvi-lo, votações importantes à vista na Câmara Federal, presidente, inclusive, da Câmara, mobilizado para conseguir um, um quórum suficiente e pautas que também devem movimentar. Desenrola taxação de jogos e o limite do rotativo em análise, Beraldo.
3: Pois é, isso faz a gente concluir que a reforma ministerial e a entrega desse Ministério do Esporte Turbinado na mão do PP, tá aí no jogo, né? É uma demonstração de serviço em que você tá colocando pautas que são é, extremamente importantes para o caixa do governo, até porque, a, se não me engano, foi a Simone Tebet que disse que, olha, o déficit zero vai estar tá no orçamento, mas é né, o futuro a Deus pertence. Então não há uma confiança do próprio governo de conseguir. Mas, mas, mas é Eles... Everald,
0: que foi criado. <risos> Foi criado pelo próprio governo, né, no, 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 nesse novo marco fiscal exige esse, essa, esse controle que o governo Por... disse que vai colocar, mas não vai cumprir? Pois é, mas também não tem punição, né, Zé?
3: Então, assim, ficou um faz de conta danado, o governo é, quer parecer que é muito responsável, mas a responsabilidade não está na ordem do dia, a responsabilidade vai vir se eles conseguirem tributar mais nós, os contribuintes brasileiros. E aí vem com essas pautas, o desenrola, vem o, 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 a taxação de jogos, né, o, o, essa importação aí da China, enfim, todo, tudo que eles puderem fazer... 12 bi, fazer. só jogos 12 bi. Pois é, então assim, são números astronômicos que entram todos na conta do governo, por isso são tão importantes. E aí fica essa guerra, então... Para aprovar isso tudo, tem que entregar ao Ministério dos Esportes com muita grana, muita relevância, muita importância, porque senão não vai aprovar. Essa é a mensagem que a Câmara está passando para o governo e a negociação vai se dando nesse tipo de contexto. Não tem nada de republicano, não tem nada de interesse do país. É tudo a negociação para saciar... Esse apetite gigantesco que o Centrão está demonstrando e a fraqueza que o governo vem exibindo aí nessas eu... negociações. Pô, cinco bidantas, pelo amor de Deus. Para o pessoal ia comparecer, pô.
4: Geraldo, eu, eu concordo discordando, pode ser? Por favor. Concordo discordando. Eu acho que nesse caso aqui existe, existe um senso de, de responsabilidade daquilo que se avizinha. É, tem, gente, é, tem gente que sabe, né? Tudo bem, você tem o interesse, o interesse partidário, o interesse mais comezinho, mais fisiológico da ocupação do espaço político, com, a, com, a, com, com o, o que você pode fazer disso. É claro que todo esse setor de, de apostas esportivas, ele, ele enche os olhos de quem está interessado em fazer business nesse negócio, mas você não pode... É, é, tirar desse cenário a necessidade de se regulamentar esse setor, a necessidade de se taxar esse, esse setor, não é possível que a apostas esportivas não, você não, não, não se arrecade, o Estado não se arrecade com isso se você está tá tributando importação da SHEN da Aliexpress, de compras de 50 dólares, por que, que você não vai tributar dezenas de bilhões que são movimentados diariamente? Odanta, Muito desse, boa parte desse dinheiro vai para paraíso fiscal, para contas a bancárias. Sério,
3: se fosse discussão a sério, estaria discutindo também regulamentação dos cassinos, que é um assunto que vai, vai, vai e não se resolve. Aí fica tudo mas na essa, ilegalidade. Mas essa
4: discussão está no bojo. A regulamentação do, ca do cassino está no bojo. O problema é que aí você tem um uma questão política que é a bancada, bancada evangélica, evangélica. do apoio da é, bancada evangélica. Muito difícil
1: <risos> passar por conta da bancada evangélica. Exatamente é, isso. A, a, a gente Agora, os juros, juros do
3: cartão... O rotativo jogando no, no do cassino clandestino. Pô.
4: Os juros do cartão, o rotativo, que está em 400 e, 445, bateu agora em julho, 445%. O que O que é isso? É, sabe, se você não, não resolve isso, você não resolve um problema também fundamental que tem a ver com o endividamento. Quer dizer, não faz sentido você estar tá discutindo desenrola e ao não mesmo tempo ou, você ou manter o um juros de, de rotativo do cartão. Ou, de 450. Ou, ou um parênteses,
1: um parênteses, olha o que o Alencar, Alencar, nosso espectador enviou. O apostador se endivida no cartão fazendo apostas esportivas, depois ele recorre ao desenrola. <risos>
4: Se fosse... Não. Se a margem dele fosse essa, estava bom, é, hein? Mas 30% é muito,
0: Dantas. 30%... Do... Tudo bem que seja aposta, mas é muito, né? O prêmio vai ficar um quarto menor.
4: Mas aposta é... é... É jogo de azar. E aí é outra discussão. Mas o
3: limite do rotativo é. é mais um tema que não vem à discussão no contexto certo, Dantas. Porque a discussão tem que ser aumento da concorrência. Isso é que traz juros para baixo. Vamos olhar mercados avançados onde você não tem esse tipo de juros que são absurdos. Então, a gente pega, por exemplo, o mercado americano, você olha a taxa de juros do cartão de crédito, é uma taxa de juros que chega a quatro vezes, cinco vezes, a taxa de juros oficial. O Brasil vai multiplicando isso porque eles dominam. E vejam o que aconteceu quando o ministro, do, do acho que foi o, o Lupe, resolveu dizer que ia reduzir, o, o limitar a cobrança de juros do consignado do INSS. Todo mundo parou de emprestar. Então a gente está diante do risco de termos as pessoas perdendo os seus cartões de crédito porque os bancos simplesmente é. não vão mais emitir.
1: Pois é, fala Zé, que eu preciso você passar para um o Mota. Sim. Olá, Mota. Mota, sua vez. Não, é isso. O você Beraldo... fez um sinal. É, Mota, você fez um sinal de concordância quando o Beraldo estava tá falando de concorrência, não foi?
2: É, eu, eu vou concordar e discordar aqui. Eu vou discordar do Dantas, vou concordar com o Beraldo. Eu acho, só minha opinião, que a, as prioridades do Brasil não são dívida de cartão de crédito nem aposta esportiva. Né? Até porque, vamos lá, dívida de cartão de crédito é o que o Beraldo falou. Eu já contei a experiência uma vez. Eu fui presidente de uma empresa que tinha uma subsidiária nos Estados Unidos. Você tem milhares de bancos para escolher. O banco que atendia a minha empresa, ele tinha três filiais. Você chegava na, na agência, o cara sabia o seu nome. É concorrência, gente. Não adianta criar projeto, desenrola. Olha, olha outro nome fofo, né? Como é que é? Remessa, remessa conforme. Desenrola, Brasil. A gente tem que abrir uma CPI para descobrir onde é que é essa fábrica de titulozinho fofo agora, assim eu, eu achei que eu estava vivendo num país onde está prestes a acontecer a descriminalização do porte de maconha para uso próprio né? que é uma coisa assim que me dá calafrios eu achei que a gente vivia num país onde está prestes a, a, a ir por água abaixo o barco temporal, ou seja qualquer um vai poder bater na porta da sua casa e dizer, olha essa terra aqui era de índio, meu amigo, você vai ter que sair. Eu, eu achei que a gente estava vivendo num país que tinha 37 ministérios, passou para 38, que está aprovando uma reforma tributária que vai aumentar estupidamente a carga tributária no setor mais importante da economia, que é o setor de serviços. Eu achei que a gente estava vivendo num país que trocou um teto de gastos por um piso de gastos. Vocês perceberam isso? Agora o governo brasileiro vai ser obrigado todo ano a gastar no mínimo 0,6% acima da inflação. E aí, eu não vou nem falar nessa maré de autoritarismo, de censura, de não pode falar isso, não pode falar aquilo. Não vou nem falar isso porque não pode falar, né? Mas agora com isso tudo, a, a, o, da, vamos obrigar os, os deputados a comparecer ao Congresso... Para tratar do desenrola Brasil e de apostas esportivas eu acho que ô, esse o Mota é um é um ela tá assim.
4: não tem problema você concordar com o Beralda e discordar de mim não, mas eu <risos> mas eu é, é, quero só é, é, pontuar uma questão aqui, quando a gente fala de banco a comparação com, com a maior economia liberal do, do planeta, é, é natural a gente compara com os Estados Unidos os Estados Unidos é o primeiro no ranking de quantidade de bancos, né? O último levantamento daquela, da, daquela é, empresa da, da consultoria economática, por exemplo, colocou lá, são 375 instituições, Estados Unidos liderando em quantidade de instituições financeiras é, o ranking mundial. Não não banco estadual. Em segundo Isso, são lugar. Municípios, são municípios, bancos pessoal, locais, né? Espera mas a, o, o importante é. é o que eu vou falar agora. Em segundo lugar está o Brasil. Olha só, em segundo lugar está o Brasil. Não, com vinte Com 24 instituições é, mas, mas financeiras. Mas pra valer são mas cinco, são né?
1: Pra valer são é. cinco, né? É.
4: E não é só Boca, é Mas banco, então, banco, mas vamos lá. É Espera, deixa eu só, deixa eu só concluir aérea. o raciocínio aqui. So, nós temos 24. É, nós tivemos recentemente, nos anos anteriores, inclusive na gestão do Guedes, mudanças na gestão do Roberto Campos Neto, liberação, regulação, liberação de fintechs financeiras, que deu uma, uma melhorada nesse ambiente da concorrência. Eu concordo, eu sou defensor da concorrência e você precisa ter essas medidas para provocar o mercado. É, não é fácil porque, ao mesmo tempo, você precisa... Controlar em algum, em algum ponto, através do CAD, evitar essa, 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 essa a criação de oligopólios e tal. Por quê? Porque uma fintech aqui no Brasil, quando ela começa a, a ganhar musculatura, vem um bancão desses, dessa meia dúzia que o Daniel mencionou e compra a fintech. Para quem criou a fintech, é uma maravilha. O sujeito fica bilionário e vai para casa. Ou melhor, vai para vai o paraíso fiscal dele e vai embora. Então assim, tem um problema aí, né? Mas assim, o, o ambiente precisa já melhorou um pouco, por isso que nós temos hoje 24, a gente tem banco aqui, tem fintech financeira, tem tudo. É, mas você precisa estar tá sempre estimulando. Só que essa é uma mudança, uma mudança que ela não ocorre do dia para noite. Então assim, se você precisa usar o estado para alguma coisa que seja para para forçar determinado setor a se enquadrar, então assim, não não vejo, não vejo problema em se estar tá discutindo juros de cartão de crédito, porque não há nada que justifique, não é risco. Juros de 450% no cartão de crédito, ele não se justifica. Posso sentar com o representante da Febraban aqui, não se justifica. Não pode ser, você pode colocar tudo. Ah, é, é índice de inadimplência lá em cima, é risco do sujeito. Não é. Isso é o dinheiro mais fácil que já se colocou. Inclusive, as pessoas não têm educação financeira para entender o impacto disso, e elas entram automaticamente nesses juros de ficam rotativo, enrolados,
3: né? O que acaba sendo. Por isso, um, é,
4: por isso que o desenrola não faz sentido, Dantas.
3: Você vai permitir que as pessoas se enrolem de novo, que não tem educação financeira no Brasil. Só que. Em, em razão desse número que você colocou, a gente sabe que a concentração, a atividade é nos, nesses poucos bancos. E você tem vários bancos que são muito específicos. Um faz consórcio de automóvel, de caminhão, o outro é máquina agrícola e tal. Isso acontece. Só que a população, no dia a dia, está extremamente restrita. Esses bancos fazem o que querem. E aqueles que conseguiram furar essa bolha de alguma forma... Então aí, aliás, eu vi um número hoje, se não me engano, sobre o de cartão de crédito. Eu acho que o número um é de um banco desses digitais. Por quê? Porque tá surfando a onda dos bancões. Tá? É pondo dinheiro em caixa. dando se a concorrência. Só que a gente tem que observar uma coisa em relação ao papel do Estado nessa situação que a gente se encontra hoje. Só para finalizar. Todas as vendas e as fusões de bancos que aconteceram no Brasil foram aprovadas pelo CAD. Pô, tem lembrado, uma instituição... Para fazer a manutenção da concorrência em vários setores. A ah, OCAD é que permitiu isso. Então vamos lá. Vai ter CPI do CAD agora para a gente descobrir o que, que aconteceu?
4: Opa, Arremata aí, precisamos né? olhar, botar a lupa no CAD. A imprensa não põe. Inclusive, o CAD está aprovando uma série de, 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 é, de, de negócios que vão concentrar o setor de refino. E daqui a pouco esse impacto vai, vai se ver no, no, no preço do combustível. Quer dizer, você, você a, a Petrobras desinveste, coloca os ativos para venda, aí um compra, o outro vem compra um, daqui a pouco cria um outro, um outro monopólio. É, é, por isso que precisa da regulação do Estado em determinado momento. Se você não, 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 não ataca nisso, por que, que nós temos o setor petroquímico monopolizado pela Braskem, que agora está tentando vender a fatia dela? Justamente porque em determinado momento o governo Lula, em 2008, permitiu que a Petrobras comprasse o controle de todas as petroquímicas e depois fizesse um acordo, inclusive que está sendo questionado juridicamente, judicialmente, um acordo com a Braskem. A Brasquem ficou controladora do setor de petroquímica e ficou uma maravilha. Porque, e isso impacta na cadeia produtiva inteira da, da, do plástico no Brasil, impactando inclusive os valores é, finais do, 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 de qualquer produto que é embalado. <risos> né? Então, assim, é, é, num, num, eu concordo, eu sou a favor da concorrência, mas você precisa mexer nisso de alguma maneira. E em relação ao Desenrola, o maior interessado no Desenrola é o banco. É o banco que quer conseguir. Ele sabe que cobra demais. Então, ele está disposto, tanto é que o Serasa... O pessoal é, do, do, do Serasa, do SPC, que o, o, Cid, o Ciro Gomes até falava, ah, vamos fazer, tirar todo mundo do Serasa. Ele faz é, eventos é, é, de, de forma frequente, que é o, aquele é, é, feirão de negócios. O feirão da negociação das dívidas. Para tirar né? o Para renegociar. o pessoal
2: do Serasa. Falta é, é, o Foto Mota falar para a gente finalizar
1: é, essa rodada. Vai lá, Mota.
2: Isso, isso é uma indústria. Todo mundo. Ou já passou, ou já viu algum conhecido ou familiar passar por isso. Você faz uma despesa no cartão, não consegue pagar, aquilo vira né? uma despesa, uma, um, um cartão, uma conta de cartão que era mil reais, passados um ano, tá, 10 mil reais. Aí o que, que acontece? O banco vende aquela dívida com desconto para uma dessas empresas, empresas que vêm das profundezas dos infernos, ligar para a sua casa... 20 vezes por dia. Quem não já passou por isso, né? Senhor, o senhor tem previsão de pagamento da fatura? Não tenho, não, querida. Ainda que é 10 Na próxima vida. Não, mas eu, eu já falei que não tinha, não, mas nós temos que ligar, senhor. Né? Até o dia que você não aguenta mais, você está à beira da loucura, você arruma um dinheiro emprestado de algum jeito para pagar aquela maldita. Isso aí é uma indústria. O cara, quando joga o, a, 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 a sua fatura do cartão de crédito naquele valor, ele já sabe que você não vai pagar, mas ele vai vender aquela dívida para essas empresas que vivem de cobrar dívida, aí, os, aí essas empresas fazem um desconto mágico para você, essa história de, do banco é a mesma coisa com a história de companhia aérea no Brasil, né? que o Zé Maria sempre reclama dos preços, é concorrência, tem meia dúzia de companhias aéreas no Brasil. É a mesma coisa, meus amigos. Meia dúzia? Tele... Companhia telefônica, tem meia dúzia. Você. E o serviço é tudo igual. Você não sabe a diferença de uma para outra. É concorrência. E eu acho, tenho só a impressão de que essa turma aqui está aí, não, eles não, 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 não são muito a favor de concorrência, não. Para eles está muito bom do jeito é, que. É, o Beraldo pediu.
3: Não, só rapidamente, eu concluir. Primeiro, Dantas, a gente pode pegar o caso mais longo do CAD, se não me engano, foi a fusão de duas fábricas de chocolate. Lacta com garoto, uma coisa assim. Não, Nestlé é com gente... garoto. Nestlé com nesse garoto. Nestlé com garoto. 20 anos, é... hein? 20 anos. É só a gente ver quantos bancos foram adquiridos por outros bancos brasileiros durante esses 20 anos, para a gente constatar que o CAD se preocupa mais com chocolate do que com a concentração bancária que a gente tem no Brasil, que levou a gente a essa situação. E, rapidamente, para finalizar o um comentário em relação a isso que o Mota falou, eu, no ano 2000, tive um carro roubado em São Paulo, que estava financiado por um banco. Eu, até recentemente, há poucos anos, eu recebi a ligação me cobrando as parcelas desse financiamento do carro roubado, que o banco foi ressarcido... Pela seguradora. E eles ficaram lá me cobrando até. Isso me deixou maluco de tantas ligações que eu recebia por causa disso. Brasil, Beraldo.
4: <risos> deixa eu. Vai, deixa lá, eu vai, eu lá, vai lá, vai lá, vai lá, lembrar um negocinho aqui. O Beraldo não, falou fechar, de tarde, vamos lá. Daniel. Vamos lá. Aqui a gente tem o né, da desse, desse processo aí de, de, de permitir que não exista concorrência. No caso, por exemplo, da JBS, que comprou o frigorífico Bertin com dinheiro público, dinheiro do BNDES. Essa, para mim, é, a, é o supra-sumo. Você concentrou ainda mais o poder, transformou a JBS no que ela é, né? a maior produtora de, de, de proteína animal do mundo, e isso com dinheiro financiado por nós, porque o dinheiro do BNDES que vai para esse tipo de operação é do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Campeão e, Nacional! Motos, campeão, aí, campeão Nacional! campeão nacional, o Mota falou assim, pô, ficam te ligando Mota, eu, Mota, quando ligam para mim só tem previsão, eu falei na próxima vida assim. de pagar eu pago, na próxima vida
1: tá certo, a gente segue com mais notícias e informação, inclusive é um destaque na nossa reunião de pauta um assunto sugerido pelo Dantas porque é um assunto que está no noticiário, só que tem um aspecto dessa notícia que a gente quer trazer para você que nos acompanha, porque a juíza Ana Fischer, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, ela criticou a mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal que pode abrir espaço para a recriação do imposto sindical obrigatório. Em um artigo que foi publicado na Forbes Brasil, a magistrada afirmou que a contribuição ainda existe, só que de forma voluntária. Ana Fischer declarou ainda que a queda de 99% na arrecadação dos sindicatos gerou uma busca incessante na restituição do imposto para manterem os grupos. Por fim, a juíza afirmou que os valores não eram usados apenas para despesas habituais de uma organização, que também costumavam financiar manifestações político-partidárias. Isso rende muitos debates importantes, inclusive você que está aí nos acompanhando. Pode mandar uma mensagem, uma pergunta, eu vou rodar com os nossos comentaristas, mas antes eu quero trazer uma parcial da enquete do dia, inclusive uma pergunta que está... Publicada estampada no nosso portal de notícias. Entre agora em jovempan.com.br. Você vai ficar muito bem informado para poder acompanhar o trabalho dos nossos jornalistas, os textos dos nossos articulistas e colunistas e também acompanhar os vídeos dos jornais e programas da Jovem Pan News. A pergunta de hoje é a seguinte: as mudanças nos ministérios serão suficientes para satisfazer o centrão? 96 3,83% disseram que não. Já 3,17% disseram que sim. Então, eu repito e reitero o convite para você entrar em jovempan.com.br e votar nessa enquete de segunda-feira, sempre agradecendo demais a sua audiência aqui no programa Os Pingos nos Is, não importa se pela TV pelas emissoras de rádio e também pelas plataformas digitais, como o YouTube e também o Panflix. É isso, vamos retomar esse assunto. A juíza Ana Fischer, do TRT, da terceira região de Minas Gerais, criticou a mudança de entendimento do STF em relação à contribuição sindical. Ela, inclusive, destacou, viu Zé Maria, que o imposto financiava manifestações Políticas. Há uma, uma divergência em relação a algumas figuras que integram esse ambiente trabalhista no Brasil. Advogados, magistrados, pessoas que atuam nos sindicatos, a classe política. De que maneira você tem observado essas discussões? Parece que a grande maioria, Zé, é contra o retorno desse imposto obrigatório.
0: Não vai voltar. O imposto sindical obrigatório é esquisito até o nome, né? Se é obrigatório <risos> é, é, é imposto, imposto é, e, e na verdade é contribuição. Não, não pode contribuir é, é, de forma obrigatória. Então não é contribuição, é imposto é, é sindical. Veja bem, esse é um debate que não foi bem feito no Congresso Nacional. Não foi. Porque é, passa uma ideia de que os grandes sindicatos são favoráveis à volta? Não. Não. A CUT, CGC, os maiores sindicatos do Brasil, né? As federações são contra o imposto sindical obrigatório. Pode acreditar. Parece esquisito e tal, mas eles são contra. Porque o imposto obrigatório criou uma nuvem. Esta é a, a realidade de sindicatos inexpressivos e que ganhavam muito dinheiro. Alguém conseguia uma carta sindical e recebia tinha uma determinada fatia da, do trabalhador lá, o dinheiro e pronto, ninguém sabia nem que existia. Muitos trabalhadores não sabiam nem para onde ia o seu é, é, a sua contribuição obrigatória e sindical, um dia de trabalho. Por quê? Sindicato dos costureiros será o que Sindicato dos lavadores de carro. Quando se conseguiu uma, uma carta sindical e existe um monopólio, ali o o o, o dono daquela carta montava numa, numa mina de dinheiro. E os grandes sindicatos ressentiam disso. Havia uma pulverização de sindicatos. Com o fim dessa contribuição obrigatória, os esses sindicatos fakes, que é isso, eles é, acabaram, dizimaram. É, a gente via aqui em Brasília federações de de fantasmas, né? Eu acho que tem que debater uma regulamentação sobre a contribuição espontânea do trabalhador para a sua representação sindical. Sindicato patronal tem a contribuição né, e nada em dinheiro e o sindicato é, é, do trabalhador
1: houve uma redução, viu, Mota, com a mudança da legislação de 99% no montante de arrecadação por parte dos sindicatos agora. O que mais me chama atenção nessa notícia é a declaração da juíza que disse que esses valores eles não eram usados simplesmente para pagamento de despesas ou uh, impressão de folhetos e por aí vai realização de eventos, e sim para financiar manifestações político-partidárias. Ou seja, algo que muitos, muitas pessoas já sabem, que os sindicatos atuavam a favor de alguns grupos em especial, né, Mota.
2: É muito bom ver que ainda existe no Brasil pessoas com a capacidade de colocar as coisas de uma forma clara e direta, como fez essa juíza. Porque parece que a gente está voltando para um Brasil antigo, onde ser dono de um sindicato era um grande negócio, né? Talvez quase tão bom quanto ser dono de um partido. E a grande jogada custava é essa. Custava, mota, 4 milhões, uma carta sindical custava
0: 4 milhões de reais. Isso foi é, é, revelado numa, numa investigação. Você pagava 4 milhões de propina para o Ministério te dar uma carta sindical.
2: Pois é, é bom a gente explicar isso para o espectador. O que, que significa isso? Você resolve abrir, por exemplo, o sindicato das costureiras do município de São Paulo. E aí só você representa as costureiras do município de São Paulo e todas as costureiras eram obrigadas a recolher um dia, um imposto equivalente a um dia de trabalho e você administrava esse dinheiro, né? Um excelente negócio. Então eu é, é, é muito triste ver que existe uma perspectiva disso voltar a acontecer é um retrocesso tamanho e parabéns à juíza pela coragem de se manifestar e explicar tudo como é.
1: Pois é, Dantas, você que inclusive trouxe essa informação durante a tarde para a equipe do programa Os Pingos nos Is, é, caminhamos para mudança efetivação dessa alteração no entendimento do STF. Por qual razão?
4: Ah, bom, por qual razão aí? Fica tem, mais caro, tem é que isso. Tá na cabeça. Aí tem que estar tá na cabeça dos ministros, né, que formaram maioria para a volta do, do... Não é imposto sindical, porque só quem pode cobrar imposto é, é o Estado. É, mas eles, eles têm um nomezinho, é, viu, Mota? Tem um nome fácil aí, Contribuição Assistencial, né? Um nome... É, com uns, Fofo. Uns, um nome fofinho, com amor. É, aí é Contribuição Assistencial Obrigatória. Então, assim, é, é uma palhaçada. Eu, olha... Esse sindicato no Brasil virou negócio, como bem lembrou aqui o Zé. Eu já fiz inúmeras reportagens, inclusive fiz capas de revistas eh, anos atrás denunciando venda, compra e venda de sindicato, com pagamento de propina. Fui alvo de, de vários processos, de, vários, de vários, várias dessas... É, entidades aí sindicais ganhei todos os processos, amém porque foram matérias bem fundamentadas e com denúncias de próprios, é, próprios sindicalistas que começaram a brigar pelo Butim, aí um criou o sindicato dentro da base do outro sindicato aí para poder regularizar é, é, o, 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 o assessor do ministro pediu, pro, pediu pagamento de propina, ele resolveu denunciar, gravou tudo, pô é, o fato é o seguinte: isso é uma pouca vergonha o que acontece no Brasil. E por que que acontece o que você falou, Daniel, de se gastar onde não deve? Porque não há fiscalização, infelizmente. A Constituição ela blinda a prestação de contas dos sindicatos. Isso tinha que acabar. Porque esse dinheiro é igual o dinheiro do patronato que vai para o sistema S. O TCU fiscaliza. Por que que o sindicato o TCU não vai fiscalizar? O dinheiro está sendo arrancado do bolso do, do trabalhador. No mínimo, no mínimo, tinha que ter a fiscalização, porque esses, esses sindicalistas vivem como nababos. Esse dinheiro é sempre desviado. Então, assim, não é possível. É preciso dar transparência a isso. É preciso que haja fiscalização em relação a esses recursos. Eu não concordo com contribuição obrigatória, de forma alguma, inclusive... Eles quebraram, né? Quando você, com a reforma trabalhista aprovada no governo do Temer, saí, caiu a, 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 a arrecadação desse pessoal de 3 bilhões de reais para 100 milhões. 3 bilhões de reais. Eu acho que seria o seguinte: se você precisa do sindicato para negociar dissídio, negociar qualquer coisa da sua categoria, o sindicato. Ele faz um papel de um advogado. Ele cobra a contribuição para aquela ação específica, pontual. Vai lá e atua. Fora isso, não serve para nada. É dinheiro que esse pessoal bota no bolso. É um absurdo, infelizmente, essa decisão é um retrocesso. E fez muito bem a juíza Ana Fisch, que eu conheço, muito competente, é, de escrever esse artigo. Infelizmente, ela é sozinha. Eu não vejo essa crítica dela é, ser é, ecoada... Na, na justiça trabalhista, ecoada em outros setores, nem em Ministério Público, nada. Infelizmente ela é uma voz solitária, solitária. tem o nosso apoio aqui, mas é uma voz solitária nesse ambiente.
1: Cristiano Beralda, a maioria das pessoas aqui se colocam contra a possibilidade de mudança de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal. Traga um recorte também dos Estados Unidos de maneira breve. Por aí, como é que funciona o sistema e a organização desses sindicatos das mais diferentes áreas?
3: Renato, primeiro, não tem justiça trabalhista, né? Você tem um sistema onde você trabalha, se o patrão não paga, você vai na polícia, você denuncia o sujeito. Não existe esse, todo esse envolto. Alguns setores têm uma presença muito forte de sindicatos. Setores específicos, por exemplo, aviação. E aí você olha o que acontece com as companhias aéreas americanas. Passam por permanente dificuldade, porque tem custos altíssimos é, com a mão de obra, tem que garantir ali uma série de benefícios e tal, e é sempre difícil. E aí eu já contei aqui, mas você tem o caso, por exemplo, do setor de construção civil em Nova York, que era dominado por construtoras sindicalizadas, ao ponto de que, quando você fechava a, a, o contrato com a empreiteira, a empreiteira sendo sindicalizada, ela só poderia comprar material, cimento, ferro, tudo de fornecedores também sindicalizados. Tem que contratar 100% da mão de obra sindicalizada. O que, que aconteceu? Aos poucos as empreiteiras não sindicalizadas começaram a conseguir uma obra aqui, outra ali, porque tinha um custo muito mais baixo. E aí, quando veio a crise de 2008, que foi terra arrasada no setor de construção civil, aí elas entraram com tudo, porque tem muito mais eficiência, tem muito mais preço para poder prestar serviço. Agora, quando a gente olha a situação do Brasil, essa discussão é uma discussão que sequer deveria existir. Nós gastamos... Energia para tratar de algo que não, divise, não deveria existir, porque não há argumento para você querer fazer obrigatório algo que tem que ser uma prestação de serviço. O um, um participante é que deve decidir se ele quer ou não aquele sindicato e é acabou, e pronto. A gente fica vendo esse tipo de discussão e se lembrando das manifestações que a esquerda organiza. Quantas e quantas vezes a gente vê ônibus sendo fretados por sindicatos para levar manifestantes que sequer sabem do que estão tratando aquela manifestação. Uma vez eu abordei uma menina que estava no aeroporto de Congonhas, segurando uma faixa lá com o nome de um sindicato, contra um PL qualquer que seria votado em Brasília. Isso era uma terça-feira, queria claramente influenciar os deputados que estavam embarcando ali para passar a semana em Brasília. E aí eu fui perguntar a ela, escuta, o que, que é esse PL aqui? Do que, que se trata? Aí a moça falou, ih, eu não sei não. Só pediram para eu vir aqui fazer esse trabalho segurar essa faixa. Então os sindicatos vão financiando esse tipo de coisa... É, mas tem o um sindicato do dos seguradores de faixa em
0: aeroporto. <risos>
3: isso é ótimo, hein? É isso, é isso, entendeu? Então não dá, é assim, é absurdo que a gente gaste energia com esse tipo de discussão. E a voz da juíza tem que ser multiplicada, porque o Brasil realmente desafia o bom senso a todo momento.
1: Pois é, inclusive, não, não tenho certeza, acho que foi o Mota, na semana passada, destacou que tinha o sindicato dos funcionários que trabalham em sindicatos, não era isso, Mota?
2: É isso, sindicato dos funcionários de <risos> sindicatos. Pois é, coisas que você só encontra aqui no Brasil. Federação...
0: Federação Nacional dos Trabalhadores Autônomos.
1: <risos> pois é, impressionante, impressionante. Tem mais notícia, mais informação, o governo federal disse à CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, que não tem as imagens do hacker Walter Delgatti no Palácio da Alvorada. O Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional alegam falta de armazenamento nos equipamentos de segurança. A comissão pediu as imagens das câmeras entre os dias 1 de julho e 31 de dezembro do ano passado. Em depoimento, Delgatti disse que teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro na residência oficial e que também teria participado de cinco reuniões com técnicos militares na sede do Ministério da Defesa. Delgatti foi preso pela Polícia Federal após ser acusado de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Informações exclusivas da Jovem Pan revelam que o pai de Tiago Eliezer Martins Santos, hacker parceiro de Delgate e que também está preso, é capitão reformado do exército e foi indicado para um cargo no comando logístico por Marcos Antônio Amaro dos Santos, que é o atual ministro-chefe do GSI. Eliezer Francisco também é especialista em TI. Quem vai trazer um destaque, um minutinho, é o Cláudio Dantas.
4: Exato. É, esse é uma essa é uma informação que ela é muito importante para essa discussão. Se Delgate foi, se não foi, se interferiu, se não interferiu. Primeiro porque Tiago Eliezer, mais conhecido como Chiclete, é, que foi parceiro eh é, lá do, do Delgate lá na Vaza Jato, também o foi agora na invasão ao CNJ. Inclusive, ele é que teria forjado ali alvaraz de soltura. A Polícia Federal, no caso da operação Spoofing, que condenou o Eliezer, há 18 anos e 11 meses de cadeia, é, é a Polícia Federal disse de forma textual que quem, quem era o maior especialista é, em crimes cibernéticos do grupo que invadiu os celulares de várias autoridades, inclusive da Lava Jato, era justamente o Tiago Eliezer. Que ninguém se preocupou muito com ele, a própria imprensa não deu muita bola para o Tiago Eliezer. Agora é uma oportunidade para que haja uma dedicação maior a esse personagem, porque justamente o pai dele. É especializado em tecnologia da informação, ocupou cargos importantes lá no próprio Exército e hoje está lá. Quem o colocou é, numa função é, de tempo certo de serviço, que é uma forma que eles usam para remunerar é, militar que já está na reserva, foi o atual ministro-chefe, General Amaro, ministro-chefe do GSI, General Amaro. É, ele está num setor hoje logístico, mas já trabalhou, inclusive... Né, no centro de telemática do exército que é justamente aquele centro que mais usa né, programadores e especialistas. O problema não é só o fato dele ser pai, porque essas relações às vezes não tem nada a ver. O problema é que ele nunca comunicou o comando do exército sobre o fato do filho ter sido preso lá naquela operação, que foi uma das mais é, que mais reverberaram é, na, na, no noticiário político do Brasil e também agora. Não comunicou nada, que ele é o pai. Não é só pai, ele é sócio também do próprio hacker numa empresa que teria recebido, teria não, recebeu recursos que a Polícia Federal considerou como recursos ilícitos desse grupo lá foi preso na operação Spoofing. Então, também usado aí como lavagem de dinheiro. É preciso trazer à tona esse personagem e entender até que ponto ele participou dessa trama toda e entender o peso de cada um, esclarecer cada um, cada ação desses uh, desses personagens e são novos aí no noticiário.
1: Perfeito, a apuração inclusive do Cláudio Dantas, a gente vai fazer uma rápida parada, daqui a pouco mais análise e comentários para você aqui em Os Pingos nos Is, um minuto e meio, a gente conta com você, até já.
2: Os
0: Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Isca, percutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas, José Maria Trindade Zé, sobre o assunto que nós tratávamos antes do break comercial, o governo federal dizendo que não tem as imagens do hacker da vazajato Jato, Walter Delgatti Neto, no Palácio da Alvorada, um minutinho Zé.
0: Olha, eu acho um absurdo o que está acontecendo nesses contratos aí de, de imagens, né? O argumento é de que eh, o sistema, depois de 15 dias, se retroalimenta. Ele, ele vai gravando em cima do outro. Tá, pode ser. Mas é preciso que alguém de bom senso entenda que em momentos específicos, quando tem uma desconfiança, quando tem um, um ato como aquele, é preciso preservar as imagens. Eu não tenho a menor dúvida, qualquer pessoa de bom senso. E a gente vê que é uma geral, né? Todos lá no Palácio, no Ministério da Justiça e outros. É, o contrato com essas empresas será avaliado na CPI do, M, do, do, na CPI do dia 8. Né? É, e já houve três requerimentos apresentados pedindo exatamente os contratos para ver se é verdade e se, a, se essa empresa apaga mesmo as imagens ou se é má vontade.
1: Pois é, resultado da enquete do dia, vamos colocar no ar para as pessoas acompanharem justamente como pensam as pessoas que acompanham o um programa. As mudanças nos ministérios serão suficientes para satisfazer o centrão? Essa é a pergunta estampada no portal jovempan.com.br. Do montante de pessoas que votaram, 96,31% disseram que não, 3,69% disseram que sim. Agradeço muito pela participação de todas as pessoas acessando e votando no portal da Jovem Pan News. É isso agora, olha só... Excelente debate. Quero parabenizar demais os nossos participantes, os colunistas, participantes aqui do programa Os Pingos nos Is. Mandar um grande abraço para o Cristiano Beraldo, nos Estados Unidos. Da Capital Federal, Brasília, José Maria Trindade e Cláudio Dantas. E do Rio de Janeiro, o nosso Roberto Mota. Grande abraço, excelente semana para vocês. E a gente agradece muito a sua participação pela TV, rádio internet Os Pingos nos Is, o original. Muito obrigado, esperamos você amanhã. Jovem Pan, jornalismo independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.